0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Un juez federal dictó prisión preventiva con fines de extradición contra Ovidio Guzmán López. Durante la primera audiencia se determinó que su detención se realizó de manera legal. Deberá permanecer en el penal de máxima seguridad del altiplano mientras dure el proceso para enviarlo a Estados Unidos. Se presentó una carta diplomática del gobierno de los Estados Unidos, ya que en una corte en Colombia se le requiere por tráfico de drogas. Su defensa alega que el hijo del Chapo padece estrés y depresión y recientemente se sometió a una cirugía estomacal, por lo que requiere tratamiento. Previo a su audiencia, el juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal otorgó a los abogados de Ovidio Guzmán una suspensión contra su extradición. Elementos del Ejército de la Guardia Nacional resguardan el exterior del penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde pasó su primera noche Ovidio N, alias El Ratón. Además, se mantienen retenes en los caminos aledaños. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló cómo fue el operativo para la captura de Ovidio Guzmán en Sinaloa. Ayer, la Guardia Nacional se percató de al menos 25 vehículos sospechosos y les pidió que se detuvieran. Entonces, los pistoleros respondieron a balazos y se refugiaron en varios domicilios para continuar con los ataques, mientras que militares se sumaban al operativo. Hubo fallecidos en ambos bandos y también detenidos, a quienes les aseguraron armas largas, equipo táctico y vehículos.
1: 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley, asimismo se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo, 10 militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida, 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego.
0: La Sedena confirmó que entre los militares abatidos está el coronel Juan José Moreno Orsúa del 43 Batallón Infantería de Nayarit, y tres elementos que le acompañaban como escoltas resultaron heridos. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está trabajando en el retiro de vehículos calcinados en Culiacán, Sinaloa. Esto como resultado de los bloqueos y hechos violentos ocurridos este jueves por la captura de Ovidio N., Elementos de corporaciones de seguridad estatales y municipales retiraron con góndulas los vehículos abandonados y luego limpiaron con palas los escombros, cenizas y residuos que quedaron sobre las cintas falsas. Por los saqueos en comercios de Sinaloa, autoridades detuvieron a 26 personas, 20 de ellas acusadas por robo, 5 señaladas de rapiña y uno más por robo pero con posesión de armas de uso exclusivo del ejército. También se informó que se contabilizaron 250 robos de autos, de los cuales 51 fueron incendiados, además de cuatro saqueos a tiendas departamentales, bloquea 18 vías de comunicación, así como 17 policías municipales lesionados y uno más asesinado.
2: Hasta el momento del cierre de esta información no hemos recibido ninguna denuncia por daños o por despojo o robo de vehículos. Esto se debe también a que el transcurso del día pues, se inhibió la salida de las personas.
0: Las terminales aeroportuarias de Culiacán y Mazatlán reanudaron operaciones a las 10 de la mañana, hora local, de este viernes 6 de enero. Autoridades piden a los usuarios contactar a su aerolínea para consultar el estatus de sus vuelos. Por su parte, Ciudad Obregón abrió operaciones normales a las 6 de la mañana, hora local, al igual que los mochis. Y al sur de Veracruz continuan los atentados contra negocios y unidades de transporte público en Acayucan. Delincuentes lanzaron bombas Molotov en contra de un bar y dos vehículos. Policías encontraron un costal con explosivos caseros que se les cayeron a los agresores al momento de chocar con otro auto. Corporaciones de seguridad y agentes ministeriales tratan de esclarecer el móvil de esos ataques que no dejaron ni heridos ni detenidos. Seguirá en prisión Ken Omar, el sujeto que atropelló y asesinó a un hombre que vendía tamales en el Estado de México. La
2: cárcel, porque esto fue un asesinato.
0: Es la madre de Jorge Claudio, el hombre
1: que murió arrollado el 24 de diciembre cuando salió a vender tamales en Cuautitlán, Iscali. Este jueves se reanudó la audiencia de Ken Omar, quien conducía el auto en presunto estado de ebriedad. La primera audiencia fue el domingo, pero sí pidió un receso.
3: Lo que queremos es justicia. Que esta persona no quede impune, porque eh, ni con una reparación del daño se va a poder este, pues, arreglar todo esto. No es como simplemente dar dinero y salir y, y, y ya. O sea, creo que eso no, eso no es justicia para nada, porque se arrebató una vida de una persona. Si esta persona pues, llegara a estar en prisión, al final va a seguir viva. Pero mi papá ya no está. A él ya me lo quitaron y ni con todo el dinero del mundo que me den me lo van a regresar.
1: Familiares y amigos de Jorge Claudio llegaron al juzgado. La audiencia reinició a las 13 horas con 30 minutos. Se pidieron tres recesos. Durante su desarrollo, Kenomaro ofreció disculpas a los familiares de la víctima. Con valores,
3: Si hubiera detenido si le era mi papá, estuviera allá con vida o no, pero eso hubiera significado mucho para mí, eso quizás hubiera cambiado el escenario. Entonces, ¿dónde quedan esos valores que tanto presumen las personas? De mi parte no puedo otorgar el perdón a una persona que, que abandonó a mi padre a su suerte.
1: En un principio, Kenomaro enfrentaba el delito de homicidio culposo pero después se reclasificó a homicidio con dolo eventual. Al parecer hubo irregularidades en el actuar de ministerios públicos, peritos y policías de investigación de la Fiscalía Mexiquense, por lo que la misma dependencia lo separó del cargo e inició una investigación. Finalmente, el juez determinó en esta larga audiencia vincular a proceso Ken Omar y determinó tres meses para el cierre de la investigación, mismos que va a estar en prisión. Con información de Daniel de Rosas, Fuerza Informativa, Azteca.
0: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación penal y administrativa en contra de servidores públicos por posibles irregularidades en el caso del homicidio de Jorge Claudio, vendedor de tamales atropellado por Kenomar N. en calles del municipio de Cotilán, Iscali. Detalló que agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación que intervinieron y actuaron en la indagatoria fueron ya separados de sus funciones a efecto de facilitar la actuación de los órganos señalados. Esto ya que se presumen irregularidades posiblemente constitutivas de responsabilidad penal y o administrativa. En caso de que se acrediten, se aplicarán las sanciones correspondientes. En otros temas, más de 12.000 juguetes fueron entregados a niños y niñas de escasos recursos para celebrar este Día de Reyes.
2: Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayudaron a los Reyes Magos a repartir juguetes, dulces, rosca y chocolate a niñas, niños y la ciudadanía. Le doy gracias por esto que nos dan este Día de los Santos Reyes. Por la mañana, policías de tránsito llegaron a las inmediaciones del Hospital General de México en la Colonia Doctores. Nosotros...
1: Repartimos un pedacito de rosca, un juguetito a un niño y recibimos una sonrisa, que es lo que nos alivia el alma. ¿no?
2: Al mediodía arrancó el convoy de decenas de patrullas tapizadas de globos, acompañadas de varios personajes y los reyes magos, desde el agrupamiento Guerreros, con rumbo a las colonias con asentamientos irregulares y zonas marginadas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Al llegar, las familias salieron a recibir sus regalos. Se repartieron más de 12.000 juguetes, entre ellos pelotas, muñecas y carritos. Una pelota y unos dulces. ¿Estás contenta? De esta manera, los elementos policíacos brindaron un momento de alegría y cercanía con las y los niños de la capital. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Monteschoca, encuentra en Twitter como arroba Magmondeo. Nos escuchamos hasta la próxima. Feliz fin de semana.
2: Este podcast es presentado por VAS, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.